0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: A simple vista, era el dentista del pueblo, un sujeto alto, bien parecido y simpático, el doctor Glennon Engelman. Pero en la oscuridad, este dentista trabajó también como asesino a sueldo, inventando, pero más bien, llevando a cabo varios homicidios con fines de lucro durante 30 años. Sus víctimas fueron baleadas, golpeadas con un mazo y una vez explotó una víctima que dejó caer en un pozo. En un caso, Engelman mató a toda una familia para que la viuda pudiera reclamar los millones en seguros de vida que había adquirido a su marido debido a Engelman. Engelman era un sociópata, su talento era matar sin remordimientos y disfrutaba planeando y llevando a cabo los asesinatos hasta desechar cada uno de sus restos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast para que recibas así los episodios nuevos de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Glennon Edward Engleman, un dentista asesino a sueldo y asesino en serie estadounidense. Este sujeto fue un veterano del ejército de los Estados Unidos y un dentista de Luis que planeó y llevó a cabo al menos cinco asesinatos para obtener ganancias monetarias en un lapso de 30, en un transcurso de 30 años. Un, un asesino en serie bastante peculiar eh, que, que también les va a traer muchos recuerdos porque también está inspirada una serie en él, una serie bastante famosa. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida al erudito de eruditos, al gran caballero. Al señor de señores, David Orantes. ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. ¿Cómo estás, David Orantes?
2: Me voy a retirar de este podcast después de esa presentación porque ese señor no soy yo. ¿Quién sabe quién
1: será? Pero ese señor no soy yo. No te estoy escuchando, brother. ¿eh? Mira, la verdad es que si te salieras del podcast, le harías un favor a mucha gente que te dice que te odia. Pero a los que te aman, pues tienes que dar, tienes que cumplir con la cuota. Semanal, ni modo. En, tengo que cumplir. En fin. En <risa> fin. Quiero,
2: quiero, quiero leer algo. Dice, jamás daré a nadie... Medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni, a, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. ¿No? Eh, ¿Esto qué es? Esto es el juramento hipocrático que un doctor, un médico griego que se llamaba Hipócrates, um, tomó de la mano de, de otro doctor que se llamaba Galeno uh, y que ha sido el juramento que usan los médicos en todo el mundo para proteger la vida de las personas cuando están enfermas, ¿no? O sea, un médico jura esto, esto que viene desde el siglo del año de la cachiporra, ¿no? Durante más de dos mil años, ¿no? Eh, cuando las cucharas eran la mano, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Era tan viejo como cuando, como dicen los japoneses, en aquellos tiempos en que los tigres fumaban. Bueno, así, así es la onda, pues. Así el juramento hipocrático es, es eso, pues, ¿no? Una, un compromiso ético que un doctor hace con su profesión. Y eso implica, pues, que no vas a matar a la gente, ¿verdad? La gente que estás curando, ¿no? Aunque bueno, esto podría llevarnos a un debate ético sobre las personas que se quieren morir por alguna enfermedad terminal, pero de lo cual no vamos a hablar porque eso no se trata este podcast. Lo que quiero decir eh, con este gran arco de introducción es que vamos a hablar de un doctor que se encargaba de matar gente. O sea que a él el juramento hipocrático le valía un rábano, no, en pocas palabras. no. Y lo más grave del asunto, como hemos hablado en otros este, episodios, es que una de sus motivaciones como asesino en serie era la pura y vil avaricia, ¿no? Que es uno de los grandes males de la humanidad, porque te lleva a cometer muchas salvajadas a muchas personas, con el único y absoluto deseo de tener una moneda más, ¿no? Y pasas por encima de la vida de las personas. Eh, pues eso, vamos a hablar de este doctor de San Luis, Missouri, ¿no? Que como tú bien decías, era un dentista. Y que no sé... El doctor Glennon Engelman... Quien no se medía en recursos para deshacerse de sus
1: víctimas, ¿no? Poco a poco vamos a irlo hablando este señor, ¿no? Me, justo, okay, qué buen arco introductorio. Eh, nos encanta tenerte en Crímenes y Terror David antes Eres una pieza clave para el desarrollo de esta producción. La verdad es que, <risa> bueno, Glennon Edward Engelman nació el 6 de febrero de 1927. Ya decíamos, en St. Louis, en Missouri. Eh, fallecería después eh, el 3 de marzo de 1999. Pero bien decías, yo no tengo tantos datos respecto a... A su, a su vida temprana, pero acotas algo bien que me gustaría recalcar, que él usaba su valor financiero, su sexo, sus encantos para manipular a las mujeres, de lo que hablaremos más adelante, con las que era cercano, sus, esposa, sus ex esposas, sus perdón sus amantes y su asistente dental inclusive, para ayudarlo a formular y ejecutar pues, estos elaborados planes de asesinato. A ver, era un sociópata este sujeto, una vez declaró que su talento era matar sin remordimientos. Él disfrutaba ejecutar este tipo de asesinatos, planeando y llevando a cabo, eh, e inclusive desechando los restos para que pues estas estos recompensas financieras que él quería pues se lograran pues bien, saliera avante. A ver, no sé si hay algún tipo de dato o sea, temprano, de vida temprana de este sujeto, porque yo no encontré mucho eh, de cómo se desarrolló, si tiene alguna tuvo alguna fijación de pequeño o un trauma que lo orillara a que cometiera esta clase de asesinatos.
2: Hay varios elementos en su infancia que pueden revelar cosas, sin embargo, no hay nada que sea particularmente distintivo que lo haya orillado al crimen, no era el más chico de cuatro de, cua de cuatro hijos de una familia de clase media alta por así decirlo del centro de los Estados Unidos Missouri está en el centro de los Estados Unidos San Luis y, to eh, y todos esos estados aledaños Kansas eh, él era hijo de un oficial de la, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y debido a eso tengo entendido que viajaron eh, en vari por varias partes de los Estados Unidos porque es lo que se llaman Niños de barracas, ¿no? Se les dicen a estos chicos que son hijos de, de militares porque cuando el sargento fulano o sutano te ordena, pues te tienes que ir al otro cuartel, ¿no? Por, por lo que sea. Entonces estos muchachos van creciendo en escuelas donde, por ejemplo, otro niño de barracas, ¿sabes quién fue? Eh, Gene Morrison, por ejemplo, ¿no? Van creciendo, van creciendo en diferentes partes de los Estados Unidos o del extranjero. Sí, en donde los los las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tengan bases, ¿no? Muchas veces estos chicos no desarrollan afección, ¿no? Porque como están, no, no, no tienen códigos de afección hacia otras personas, porque como nunca se, ya sé, ya sé, ya sé, como nunca se vinculan con otros niños de su salón porque no saben si lo van a ver. El semestre que viene o el año que viene, pues ellos mismos crean como una suerte de, de bloqueo, de no voy a querer a nadie de este salón porque si me hago amigos los voy a perder, ¿no? Entonces los van moviendo de un lugar a otro, mudando de un lugar a otro de los Estados Unidos. Um, y él, él fue eso, ¿no? Fue un buen estudiante, aunque sin destacar particularmente ninguna clase. Era digamos que el matadito de la escuela, el que estudiaba mucho, este, el sangrón que se sabe todas las respuestas en el examen, ¿no? Básicamente era eso hasta la high school, hasta que se metió a estudiar uh, odontología en la Universidad de Washington en San
1: Luis, Missouri. Eh, justo eso, de, eh, lo que bien mencionabas encontró un dato nada más relevante que decías tú que se crió en la clase media vivía en una casa bonita así lo definían algunos medios de comunicación que poseían sus padres, no sobresalía de, en alguna materia en específico como bien decía solamente era una persona promedio, un matado y también había sido admitido bajo el proyecto de eh, del AGI habiendo servido previamente en el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos yo no me imagino esa escena en la que tú departes con un compañero de banca en la Universidad de Washington en St. Louis en 1954. No sé si hay testimonios de personas que estudiaron con él y cómo lo describían. Es decir, no, pues resulta que este sujeto era buena onda o intercambiábamos conocimiento o hacíamos pareja o hacíamos dupla en algún ejercicio, no sé. Y al postre o con los años se dan cuenta que este sujeto fue un asesino en serie estadounidense que ocupó justo su conocimiento, sus recursos para ejecutar a personas de una manera muy, muy atroz y muy, muy salvaje a mí me parece interesante esa, esa narrativa era era a ver no sé por a mí no me lo parece porque a mí no me gustan los hombres y, y
2: hasta ahora no me ha gustado ninguno aunque nunca puedo decir que no va a pasar no porque en la vida pasan muchas cosas pero hasta ahorita no me ha gustado ninguno pero muchas mujeres lo encontraban particularmente atractivo a este señor no era encantador era articulado sabía platicar bonito no sé o sea eh, tenía un encanto, tenía una posición económica deshogada porque los dentistas ganan mucho, no lo sé, era, yo creo que este señor lo único que lo motivaba era el, el, la avaricia, ¿no? El tener más varo, ¿no? El tener una moneda más, ¿no? Al cepo que suene, ¿no? Algo así, ¿no? Tú, tú dale. Vamos a la pausa porque luego
1: me regañas. Bueno, ya lo dijo David Orantes, el productor, el escritor, el que hace todo en este programa. Vamos a una pausa y regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Glennon Engelman, eh, un asesino de serie estadounidense bastante peculiar. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Estos son algunos detalles que se saben de la vida íntima de Glennon Engelman. Según un podcast llamado And That's Why We Drink, Engelman se casó con Edna Ruth Ball en 1953 en Clayton. En dos años, se divorciaron y Engelman se casó con Ida G. Van Hest el 20 de abril de 1956. Ball y Engelman seguirían siendo amigos. Engelman abrió una pista de carreras de resistencia en el Pacífico Missouri con Eric Frey, quien era el marido de Sandy Frey. Según Medical Motors, Sandy Frey es la sobrina y pareja romántica de Engelman. Engelman se divorcia de Van Hest y el 15 de abril de 1967 se vuelve a casar. Su tercera esposa es Ruth Jolly, con quien tiene un hijo de nombre David. Sigue escuchando la historia de Glennon Engelman aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Glennon Engelman. Ya decíamos, un dentista asesino a sueldo y también asesino en serie estadounidense. Hablamos un tanto de... pues hablabas de este juramento hablamos inclusive un poco de su vida temprana aunque no hay muchos datos el cómo se usa el conocimiento tanto para bien para mal igual muy subjetivo el término alguien pensará que es bueno algo alguien pensará que es malo algo decía yo en el corte que pues ser un sujeto no tan agraciado físicamente pero bueno para todo hay gusto ser un señor pues blanco clásico digamos no tenía tanto cabello en la fotografía que se ve en, en un centro correccional de San Luis eh, bueno el departamento de policía eh, un sujeto que dices tú y refieres que pudo haber sido muy amable, muy abierto en su plática, muy, no sé, muy, muy, como, como muy empático con las personas, eh, en específico con las mujeres, ¿no? Eh, a ver, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empezamos a, a entrarle de lleno cuando se sospecha de la muerte de James Stanley Bullock, de 27 años, un empleado de la Union Electric Company of Missouri, que fue asesinado presuntamente... Por Engelman de un disparo cerca del, del Museo de Arte de St. Louis. A Digamos ver, que esa es la primera, sí, la primera parte ¿no? en la que se le se atribuye que probablemente él sea el responsable de uno de estos homicidios. No, se le comprobó, pero muchos años después. A ver, eh, en
2: 1958, el señor este se casa, o sea, el doctor, se casa con una chica que se llamaba Edna, Edna, Edna Ruth Ball, ¿no? Y se casan por cinco meses. Luego se separan, fue su primera esposa, se divorcia, ¿no? Eh, y entonces ella se convierte en amante de él, ¿no? O sea, la ex esposa se convierte en amante del de señor, del doctor, Glenn. Y cuando la amante del doctor, mistress, se dice en inglés, se casa con otro señor que se llamaba James Stanley Bullock que es como tú bien dices la víctima de 27 años, que era un cajero de eh, union, un secretario de dinero de un cashier de Union Electric Company de Missouri, o sea, una compañía eléctrica, ¿no? Los que te ponen la electricidad en tu casa, ¿no? Este. La, en, en Estados Unidos es, la electricidad es privada. En México es federal, ¿no? Es la Comisión Federal de Electricidad. En otros países no sé cómo sea. Y entonces, el, un día. Edna abre un seguro de vida a favor de ella misma en donde ella iba a recibir 65 mil dólares o una cantidad de 64,
1: 64, 64, 65.
2: ¿eh? Bueno, ¿qué más? da ¿Un dólar más, un dólar menos? ¿Mil dólar más, un mil dólar menos? Más de 60 mil dólares, pues para que empatemos los dos. Una lanita. Para que empatemos una lanita los dos, extra, ¿eh? 60, más de 60 mil dólares, ¿no? Que sería más o menos... Dale. El equivalente ahora con la inflación a 600 mil dólares, o sea, no es poca cosa, ¿no? Eh, entonces un día este señor anda caminando cerca del museo de San Luis, no sabemos por qué, y le dan un balazo en la cabeza con una pistola calibre 22 y mágicamente el dinero se lo queda a la ex esposa. porque había una cláusula que decía que si lo mataban de un balazo él se quedaba con el, ella se quedaba con el dinero. Edna y entonces Edna Hace algo que empieza a sospechar las autoridades, pero no le comprueban el crimen al señor hasta muchos años después. Se lo da al amante, se lo da al doctor y el doctor con ese dinero empieza a invertir en su propio negocio de dentista. ¿no? Empieza a comprar un, un gabinete mejor, empieza a comprar una serie de cosas mejor y entonces parece ser que le, le entra el gusto por la matadera. A, 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 al doctor Glenn, ¿no? A eh, los, las personas que iban con él, dicen que pues era el, el dentista de la ciudad, ¿no? Porque era el más chido, el que tenía el mejor gabinete, las mejores técnicas, las mejores este, medicinas, eh, además era encantador, su, de buena plática. Entonces tenía esta doble vida: era el asesino que había matado a la otra, y luego el, el, el tipo que había, este. ¿Cómo se llama? Había, uh, tenía toda esta vida normal, ¿no? Missouri, en los años 50, San Luis, Missouri, pues era un bastión del conservadurismo y de, la, y, y de las relaciones y del poder blanco, por así decirlo, como tú le dices, el poder privilegiado, ya vamos a empezar walkies, este, y, y pues obviamente la clase dominante eran los blanquitos educados, ¿no? Y nunca se iba a sospechar que el doctor del pueblo, el dentista del San Luis, eh, iba a andar matando gente. Pero luego sucede otra cosa. Un señor que se llamaba Eric Frey, que era un socio de un de, de Engelman en una compañía de inversiones que se llamaba Pacific Drag strip que era una compañía de inversiones de bienes raíces, hice un research en los registros públicos de la propiedad de Missouri, por eso pude saberlo, tenían edificios, ellos compraban edificios, los restauraban y los revendían o los rentaban los locales, ¿no? Y él y este señor Eric Frey era su socio junto con otras personas en la en la ¿cómo se llama? en la en este negocio, ¿no? La esposa de Frey meses antes de 1963 Abre un seguro a favor de ella en donde si su marido y es la más bonita moría por una piedra que le caía en la cabeza le daban el dinero a la señora o sea acuérdate de la otra no abrió un seguro a su favor de que si el marido por alguna de esas cosas de la vida le daban un balazo ella se quedaba con el dinero y esta señora abrió un seguro donde por esas cosas de la vida si se moría a pedradas le cayó un seguro ¿Cómo crees que se murió don Eric Frey? No me lo vas a creer. No, no, no tengo idea, no tengo idea cómo pudo haber muerto este sujeto. Lo agarraron a pedra, le cayó una piedra en la cabeza y luego lo metieron a su carro, que ya me parece un, una cosa extraordinaria, eh, y lo volaron con dinamita. O sea, voló el Pero pasado. lo metieron a
1: un po lo metieron lo empujó a un pozo. Así es. Le metió dinamita y explotó como si estuviera en un carnaval de Tultepec en el estado de México. Un carnaval de Tultepec, ¿tú no tienes? Tú tienes. Es, es una feria de cohetes es una feria de fuegos artificiales. Pues el sujeto seguramente tenía conocimiento de la cultura en México y lo hizo así. Lo voló. ¿Tú, tú, ¿Tú crees? ¿Tú crees
2: que tenía conocimiento? Bueno, lo mató a pedradas, le dejó caer una piedra en la cabeza, seguramente lo emboscó de alguna manera. El otro no tenía por qué sospechar, era su socio de los negocios, ¿no? De los bienes raíces, ¿no? A seguramente lo empujó, le dejó caer una piedra en la cabeza y luego, voy, que te quedó jabón. Le echamos fuegos artificiales a la pólvora en el hoyo y voló, como dirían los. Los pingüinos de Madagascar, cabún, cabum, o sea, voló el otro, ¿verdad? No, este. Bueno, y así, ese fue su segundo crimen. Y luego la viuda de Eric Frey también le dio el dinero a él para que hiciera inversiones, ¿no? O sea, no dice aquí los documentos del caso. De cuánto dinero se hizo la señora, pero también seguramente va a haber sido un buen barro Ya llevamos dos víctimas en cinco años.
1: Pero a ver, aquí yo tengo una duda razonable. A ver, yo voy a hacer preguntas que seguramente no pueden ser contestadas. Pero qué tan encantador debió de haber sido este sujeto como para que las viudas... Ya sé, ya sé, ya sé qué tipo de encantos le daba seguramente este sujeto a las viudas, pero no solo eso, cómo sabía él o cómo se anticipaba, seguramente en algún encuentro íntimo o en alguna escena romántica o con detalles, cómo se enteraba de la clase de seguro que tenían contratadas ellas a, pues, en caso de que falleciera alguno de los dos integrantes de la pareja, siendo él probablemente el amante de ellas, ¿no? Que así ha sucedido o que así sucedió. O sea, a mí me parece. Nah, como raro, pero no tan raro. Digo nada más para dejarle la pregunta tu, a los podescuchas. Tu,
2: tu inocencia me conmueve. Ya sé, rendido, ya sé. O sea, bueno. eh, tu, 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 tu provincianismo mexicano me, 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 me da ternurita. Mira, obviamente él se ponía de acuerdo con las mujeres para que hicieran ese seguro. O sea, no sucedía las cosas como tú lo estás planteando de... Ah, mira, mi marido tiene un seguro donde si le cae... una. O sea, esas, esas conversaciones no las tienes con tu amante, pues, ¿no? O sea, todo estaba planeado. Oye, mi amor, ¿por qué no le sacas un seguro a tu esposo... Donde diga que si se muere a, a pedradas en la cabeza y luego cabum, cabum... No, tú te quedes con 60 mil dólares... Oye, mi amor, qué buena idea. Nos quitamos del, del, del estorbo de tu marido y nos quedamos con el varo, la, el la lana, la marmaja, el billete, la plata.
1: El billullo. ¿No? ¿Estás sí. diciendo que ellas pudieron haber sido o son cómplices de, lo, de los...? Eh,
2: una de ellas fue detenida como cómplice. Una mujer de estas, no me acuerdo cuál de todas, el caso es muy largo y solo tenemos poco tiempo, pero una mujer de ellas sí fue detenida como cómplice de él y cumplió una condena de 50 años en la cárcel. Pero eso me, O sea, es es como una historia paralela, pues, ¿no? Eh, pero eso fue lo que sucedió. O sea, yo, yo estoy casi seguro que él entrenó a las mujeres eh, con sus dotes de seducción, de buen amante y de... Y, eh, como dicen en México, hermano, verbo mata todo. O sea, verbo mata carita. Entonces, si tú le hablas bonito a una mujer que la tienes desnuda, abrazada, a, a, hace muchos años que eso no, a mí no me sucede, pero no que la tienes abrazada. Una, eh, abrazada, desnuda en tu cama y le hablas bonito a la oreja, muchas veces, casi siempre, ellas dicen que sí, ¿no? este Entonces, imagínate si este tipo era este tan seductor, a, amante, el doctor del pueblo, educado, simpático, oculto y todo lo demás, ¿por qué le ibas a decir que no? Nos quitamos al estorbo de tu marido y nos hacemos de un dinerito, ¿verdad? Ahora y la, sí, y la marmaja, ¿cómo nos la vamos a repartir, mi vida? ¿No?
1: O sea, algo así, ¿no? Pero... Con, con esta frase de verbo mata carita, y yo le añadiría verbo mata carita y hasta carterita, vamos a hacer una última pausa y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Glennon Engelman. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: A pesar de que Engelman era muy conocido en el barrio e incluso se dijo que daría atención dental gratuita a las personas que no podían pagarla en esa parte de la ciudad, la policía ya tenía puestos los ojos en Engelman. esto desde el asesinato de James Bullock en 1958. Sin embargo, tomó hasta 1980 y su tercera esposa espiándolo para finalmente atraparlo. Fue declarado culpable de asesinato y recibió dos condenas a cadena perpetua. Luego, en 1985, se declaró culpable de matar a la familia Gosberle. El caso de Engelman está documentado en el libro Appointment for Murder de Susan Crane Bakers, y es interpretado vagamente en la película de 1996, The Dentist, protagonizada por Corbin Burnson. Sigue escuchando la historia de Glennon Engelman aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Glennon Engelman. Yo lo apodaría el dentista asesino o el seductor asesino, no sé, suena como interesante, o el asesino diría el asesino de los dientes, pero pues no, no les extraía los dientes, no sé, vamos no. a vamos a pensar en un, en un apodo interesante para este sujeto The Dentist, le decían, inspirado también en esta serie estadounidense que, que estuvo justo basada en sus en sus hechos criminales es que, hablamos, es perdón
2: que te interrumpa es que, fíjate
1: yo creo que tiene
2: un grado de de muy retorcido que casi roza la literatura o sea eh, la, la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, si yo te platico toda esta historia del doctor Glenn, tú me dices, ay qué buena novela, ¿no? Pero yeah. tan es así que provocó series de televisión y, y, y otras cosas, ¿no? Eh, pero el tipo era bastante retorcido, o sea, a él se le comprobaron siete crímenes. ¿No? O sí, si, entre 5 a 7 Pero las autoridades de Missouri calculan que mató a más personas Motivado por, por la avaricia, o sea Porque de repente sucedían cosas en su economía Que al investigarlo de cerca que no era normal O sea, porque ese Chevy 67 Este rojo, descapotable, o sea, convertible ¿De dónde salió, verdad, Don Doctor, verdad? O sea, o... o no o sea no era normal pues no o sea de sacar muelas y hacer endodoncias dos, dos se compra uno de esas cosas no mm, y yo creo que fue un shock fue un gran impacto para la comunidad conservadora blanca empoderada de San Luis Missouri claro que además San Luis Missouri es un centro cultural muy importante de los Estados Unidos para la historia por ejemplo del, del jazz no del blues eh, no olvidemos que, que en Kansas City y, y en todas esas zonas creció Charlie Parker, que es uno de los grandes saxofonistas del jazz, ¿no? Este W.C. Handy, eh, uno de los grandes compositores del jazz y del blues, escribió St. Louis Blues, ¿no? O sea, es una ciudad que es, es una ciudad um, uh, muy significativa en la cultura popular de los Estados Unidos, sobre todo en la música, ¿no? Y, y si quieren saber más, pues vayan y vean una película que se llama Kansas City de Robert Altman, ¿no? este así por pues, pues, si tienen no tiene nada que hacer pues un día véanla y entenderán cuál era la dinámica de, de esa ciudad no durante muchos años pero entonces eh, debió de haber sido un gran impacto tener al doctor del pueblo al gran dentista al encantador a que andaba teniendo su otra vida secreta matando gente tanto es así que la segunda esposa es la razón por la cual lo detienen, ¿no? Porque ella era medio medio sabía todo el enjuaje de, de de kabum kabum de gente que explotaba en medio de las calles, ¿no? Como los pingüinos de Madagascar, kabum, kabum. Que me encantan, ¿no? Pero...
1: <risa> Va a ser tu nueva frase. En lugar de ADN, ácido desoxirubonucleico, vas a emplear el kabum kabum. Vamos uh -huh. a hacer una recapitulación rápida. En 1958, eh, asesina a James Stanley Bullock, de 27 años. Recordemos que era un empleado de Union Electric Company of Missouri. Después, en el 63, es sospechoso del asesinato de Eric Frey, este socio de negocios de Pacific Drug Strip. Y en el 76, eh, Peter G. Helm recibió, Ah, pero recordemos que el pasado es el de Kaboom Kaboom. El, el Eric Frey eh. es el del pozo donde le lo detonaron con dinamita al pobre hombre. Eh, en el 76, vamos a situarnos en ese año, 1976, Peter J. Helm eh, recibió un disparo en Pacific, en Missouri. Su esposa, Carmen Miranda Helm, era una ex aprendiz de asistente dental que había trabajado con ese sujeto, con Engelman, y lo conocía desde hace muchos años, probablemente desde la infancia. Eh, esta es, había trabajado, insisto, con él eh, ordenó eh, que cobrara una póliza de seguro de vida de 60 mil dólares que para 2021 hacen aquí la conversión, era equivalente quizás a casi 300 mil dólares eh, y Engelman fue condenado por asesinato capital por matar a Home y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años, pero a ver la esposa Carmen Miranda y él Ordenaron u orquestaron que en el 76 mataran a este sujeto para cobrar ese seguro de vida. Ya llevamos tres casos al hilo. En el que aplica el mismo modus operandi. Este amante, este ferviente amante de, de mujeres. Que también. No voy a meterme en el tema más allá. No quiero sonar machista. Pero. Pues yo creo que en esas. en esas. en esos años y creo que hasta la fecha. Pues, ¿qué no habrá tenido la mujer o en qué habrán trabajado los sujetos que no? Ahora sí que no atendían a la bella dama, que encontraban en este sujeto un, una buena compañía, una buena charla, eran bien escuchadas, eran bien atendidas, eran, eran, era un gozo. Esa casa era un gozo. Esos hoteles a los que seguramente iban eran un gozo. Esos restaurantes, esas comidas. Pues, qué chido por ellas, la verdad. Es, o, o esta planeación solamente por ambición también de la mujer para obtener una jugosa ganancia a través del seguro de vida planeado por este sujeto que prácticamente ya se está convirtiendo en un asesino a sueldo también.
2: ¿Sabes que yo, ahí sí, para no variar difiero contigo, Este yo no creo que en la psicología de las mujeres la razón por la cual son infieles o una mujer se orilla a la infidelidad tenga que ver con el sexo. ¿eh? Yo creo que las mujeres cuando deciden ser infieles operan con un mecanismo diferente al de los hombres, ¿no? O sea, nosotros somos muy torpes, ¿no? Los hombres, cualquier, cualquier escoba con faldas que nos guiñe el ojo, o sea, somos, somos capaces de engañar a nuestra esposa o a nuestra novia, ¿no? No, porque tenemos esta onda, así como somos tontos, ¿no? En general, pero yo creo que las mujeres se mueven por otros patrones de conducta que tienen que ver más con la atención, el cuidado, el afecto. La, la ternura, la comprensión, ¿no? Entonces me refiero, no creo, no creo, yo nunca he sido mujer, pues ni, ni, ni lo voy a hacer, pero yo no creo que, este, que una mujer sea infiel solo por la sexualidad, ¿no? Yo creo que en este doctor, que finalmente era un doctor que había estudiado en algún momento en la universidad de psicología, ¿no? Porque está en el tronco común. De. de, de la... Haz de cuenta, mira, déjate te explico cómo funciona. En los Estados Unidos, los doctores que estudian para ser dentistas estudian la base normal de medicina, dos años. No es como los doctores que estudian en, en otros países que solo estudian odontología desde el primer año. No, en los Estados Unidos tú estudias para médico normal y, y ves... Todas las, las um, medicinas que se hace cuenta, ves pues, farmacología, ves anatomía, ves este, este, no sé, radiología. ¿no? Estoy inventando, no lo sé, pues nunca he estudiado medicina y estuve casado con una dentista. ¿eh? Este y por eso se, algo entiendo del tema, no? Este el, entonces luego ellos aquí en esos Estados Unidos se se de, Cantan en los últimos dos años de la carrera, que creo que son seis, por odontología, pero antes estudiaron dos, cuatro años de, de medicina normal, ¿no? Entonces eh, yo creo que en algún momento este señor aprendió en la universidad. Me estás viendo con cara de desesperación de apúrate y no me voy a apurar. Este, Así <risa> déjame en paz. Entonces esta gente estudiaba mm, psicología y yo creo que él de alguna manera pues era un manipulador. Que reconocía las debilidades Y las ausencias y las necesidades De estas mujeres y, y pues les daba su apapacho En la orejita, les hablaba bonito Les echaba bao en, la ore en el cuellito Y pues ahí Y ahí soltaban ellas el cuerpo Y decían, sí mi vida, cómo no Matemos al gordo enfadoso De mi marido, ¿verdad? Y hagámonos ricos los dos En más de un sentido, ¿no? Hagámonos ricos y hagámonos ricos ¿No? Este... Entonces, no sé, o sea, era una matadera de gente, ¿no? Por una señora, a una señora, por ejemplo, cuando mata, cuando mata a este, a, a ¿cómo se llama? A Barbara Goosewell Boyle, él se, eh, eh, el esposo, no entiendo muy bien cómo sucedió, pero él acaba, eh, ella acaba, al esposo de ella lo matan, y ella se queda, él se queda con un millón, más de un millón de dólares, o sea, 340 mil dólares. Para lo que es ahora es como un millón. Y ella se quedó con el dinero convencida por él. Esta mujer después la detienen y cumplió 50 años de cárcel, es la que te digo. este Hasta que la liberaron en el 2009, ya muy mayor, ¿no? Pero, ¿qué tenía este señor que encantaba a las mujeres para que le fueran cediendo todo el dinero, no?
1: Era lo que te comentaba, y nada más haciendo la acotación. Yo dije, sexo, restaurantito salidita, parquecito. Pero sí, entiendo. Arthur y Bernina Goosewell, eh, Goosewell en esta que mencionas en su granja cercana de Edwardsville, en Illinois. Arthur, el esposo, recibió el disparo y Bernina fue golpeada. Dicen que hasta la muerte. Engelman luego asesinó a su hijo, a Ronald Goosewell en East eh, St. Eh, Louis, en Illinois. Y 17 meses después, para que la viuda, en este caso la que mencionas, Barbara Goose Boyle, Pudiera reclamar los millones en seguros de vida que había adquirido para su marido, ¿no? Ese era el único heredero del, del negocio del petróleo de sus padres, es lo que refieren algunas notas. Esta mujer recaudó, bien decías tú, 340 mil dólares para el año 2021. Hacen aquí la conversión, equivalía a 1,5 millones de dólares. Una buena lana, una buena marmaja. Boyle, condenada por el asesinato de su marido, liberada en el año. 2009, Aunque también fue condenado Robert Handy, el cómplice que se declaró eh, culpable de conspirar para cometer los tres asesinatos de Gus Welle. Condenado a 14 años también y cumplió esta condena en prisión. Digamos, un tenga aquí ya más complejo porque involucraba a personas de la familia. O sea, ya era como más extensa la red criminal que tenía este sujeto. David Orantes. Sí, mira, por ejemplo, hay
2: otro asesinato de un señor que se llamaba Peter Hammond, ¿no? En 1972. Peter Hamm, ¿no? Con A H-A-L-M. Hamm. Ese señor estaba casado con una higienista dental. Una higienista dental son los que te limpian los dientes, ¿no? Uh, son como asistentes de los doctores que te, te raspan cuando tú tienes mucho sarro, que no te limpias bien los dientes, ni te lavas tres veces los dientes para arriba y para abajo. Como Consejo de David Durantes.
1: ¿Mm? Consejo de salud de David Orantes.
2: Yo estuve casado con una dentista, yo sé de lo que te hablo. Me, me traen friega todavía hasta ahora preguntándome si me lave los dientes. Este, todos los días me llama para preguntarme. Eso. Es lo único que le importa a esa mujer. Bueno, entonces este, esta mujer trabajaba con con esta higienista dental, trabajaba con Engelman y con y lo mataron a balazos. O sea, era la asistente del señor y mágicamente en el 76. Nuevamente esta mujer es beneficiaria de un seguro grandote, choncho, de mucho billete, donde súbitamente la mujer se hacía millonaria si a su marido lo mataban a balazos, ¿verdad? entonces ya la policía de San Luis Missouri dijo Oiga, ya, ya, ya parece vacilada ¿verdad? toda la gente que anda alrededor del doctor se muere por alguna razón, De ahora sí que como dicen, seis grados de separación ¿no? esta teoría ¿no? de que todos estamos a seis grados de separación, bueno pues todas las personas que estaban a tres grados de separación del doctor se ponían a balazos y luego se quedaba con el dinero, algún post policía perspicaz después de 30 años dijo, oigan eso está muy raro y vamos a investigar a este señor ¿No? A tal punto que las autoridades, incluso federales, se involucran en la investigación porque en todo el fraude había un crimen que se llama... Fraude eh, por correo Que es muy complicado de explicar en un podcast De crímenes de terror, pero que un día si, si alguien le interesa, se los platico Pero bueno, el caso es que este es un policía Perspicaz, digo Después de 30 años, ¿verdad? Dijo, oigan, vamos a investigar al doctor Porque todo esto está muy raro, este señor siempre se queda Con un montón de dinero de los muertos Y entonces una mujer Que había sido cómplice, no estoy seguro Si fue esta misma mujer Si fue esta higienista dental Pero una mujer que fue um, Uh, cómplice de él En uno de estos crímenes eh, Creo que uno del 80 o del 76 Algo así Acepta ponerse un micrófono oculto Que le da el FBI Y gracias a eso A conversaciones que ellos tienen Las transcripciones están en las cortes federales De Missouri mm, el, el FBI cons consigue una serie de testimonios de él donde él acepta toda su participación, ¿no? Por supuesto, esta mujer obtiene beneficios para después ser liberada. Un hermano del doctor también declara en contra de su hermano porque también se beneficiaba con el dinero del otro. Como tú bien dices, ya todo esto se es expandía a la familia. Y la. Y la. ¿Cómo se llama? Y la. Y entonces la se arma un argüende Y es cuando finalmente lo detienen en el 85 y lo declaran culpable de siete
1: crímenes, ¿no? Aquí lo interesante es que. Eh, no, no voy a decir que es mi asesinato favorito porque ya me estoy viendo todo eh, desquiciado y todo maldito y, y loco. A ver, nada más para rematar. Y ya te veías desde antes. Ya me bueno. veía desde antes. Bueno, mucha gente ya sabe que soy así. <risa> nada en 1980, Sophie Mary Barrera era propietaria del laboratorio dental South St. Louis. Y esta mujer, a ver, esta mujer murió en una explosión de un coche bomba. A la Pablo, a la Pablo Escobar, o sea, esta, esta mujer falleció de una forma, híjole, increíble, o sea, de no creerse, pues. Engelman le debía más de 14 mil dólares a esta mujer. Y justo lo que mencionas, el 25 de septiembre de 1980, un jurado declaró a Engelman culpable de fraude postal, que después se los, se los compartimos. Hacemos quizás un poquito más de ampliación en algún episodio del podcast y de conspiración para cometer fraude postal en el asesinato de Barrera. Nada más para dar el último dato, que ya se nos acabó el tiempo en este, en este episodio. Eh, libros. Historia del de este asesino de 1989 por Susan Crane Bacos y si quieren ver más temas relacionados a, insistimos, los asesinatos de Engelmat se inspiraron en la, eh, digamos, en esta película del 96, The Dentist. Y también su historia se contó en varios eh, documentales de Investigation Discovery en Deadly Dentist, que se emitió en diciembre del 2017. Sí, hasta que finalmente él tenía diabetes. El doctor,
2: que es este... Um, eh, pues estaba muy enfermo hasta que se murió a los 72 años no en, en marzo de 1999 en la en el centro correccional Jefferson de Missouri y, y, y pues ya no, incluso los doctores eh, casi casi a, a esperaban su deceso adentro de la, de la prisión Porque su enfermedad estaba muy grave Y pues los médicos de las cárceles Aunque él era médico pues Los, los médicos de las cárceles No le proporcionaban la medicina necesaria Ni el cuidado necesario Como sucede hasta ahora Los, los presos viven en condiciones terribles y, y bueno pues se murió Pero es una historia de un hombre seductor De un hombre educado De un hombre alto, guapo, fuerte que su avaricia lo llevó a cometer Por lo menos Siete uh, homicidios Dos de ellos, kabum, kabum uh, ¿No? Como explosiones Y otros a balazos, a pedradas Y bueno, pues Este, es un... Este, caso complejísimo y muy interesante ¿no?
1: Pues muchas gracias David Orantes, los dejamos con esa escena del cabum cabum dos asesinatos por parte de Engelman, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now, no dejen de escribirnos eh, y comentarnos de qué asesino quieren platicar en el próximo episodio, en redes sociales ahí nos encuentran David Orantes, José Luis Montenegro y no olviden suscribirse y darle a seguir en la plataforma, insisto que nos estén escuchando, es iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología